0: Hallo und herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich, dass du hier im Gespräch bist. Hallo, Hi.
1: danke für die Einladung.
0: Du hast gesagt, du willst mit mir eine spontane Frage ziehen. Ich habe hier so einen Stapel Zettel, die, die rascheln und knistern auch schon total. Und da sind Fragen drin, die mir mal Menschen gestellt haben, so rund um Führung. Öh, Susanne, was soll ich denn hiermit machen? Susanne, was soll ich denn damit machen? Und ich ziehe jetzt eine Frage. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, welche das sein wird. Und dann äh, schauen wir mal, was deine Meinung ist. Ja,
1: dazu bitte aus ist, okay? der linken Mitte.
0: Aus der linken Dein Link. Mitte. Dein links oder mein links? Mein links. Hier sehe ich eine welche Super. hier. Perfekt. Surprise, surprise. Brrr.
1: Brrr. Ich kann das leider nicht so richtig. Bin ich musikalisch?
0: <lacht> okay, pass auf. Ein Mitarbeiter ist zu mir gekommen und meint, er stünde kurz vorm Burnout. Ich war ziemlich überfordert. Wie kann ich souveräner reagieren und was soll ich tun?
1: Äh, okay, die Frage geht jetzt an mich, ne? Ähm, Gut. Ich glaube, am Endeffekt... Äh ja, überfordert ist vollkommen in Ordnung, ist man oder Frau oder Führungspersönlichkeiten glaube ich oft und das erstmal zugeben auch voll gut, also habe ich gelernt erstmal zugeben, ey äh, krass, bin ich völlig überfordert, weiß ich gar nicht, hatte ich noch nie, lass mal hinsetzen, so ich glaube und dann wirklich Ruhe und äh, wahrnehmen, zuhören und ähm, ich hatte ein paar Mal so extrem Situationen, Burnout ist ja auch Wirklich dann doch auch eine Extremsituation. Äh, einfach ganz klar, äh, ich glaube, man kann es so ein bisschen mit Familie vergleichen. Wenn irgendwas gesundheitlich mäßig ist, dann zählt nichts anderes mehr. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, hätte ich einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin, äh, das völlig scheißegal ist, alle Projekte übernommen werden, alle laufenden E-Mails, Verträge, was so vermeintlich wichtig in unserer... Ähm, dann äh, Blase oder Welt sein könnte äh, einfach zur Seite geschoben wird und ähm, dann äh, ja, Raum für diese äh, jobbedingte Depression, wie man es glaube ich nennt, ähm, gemacht wird, dass das ja da jegliche Heilung und oder Space manchmal ist es ja auch ganz andere Sachen als ähm, der Job so ne, es können ja ganz viele Elemente aber da äh, bin ich jetzt schon auf Platteis, weil ich bin weit weg davon, äh, psychologisch ausgebildet zu sein.
0: Ja. Ich fand es total schön, dass du gesagt hast: so Gesundheit hat Vorrang und äh, alles erstmal ähm, mhm. beiseite schaufeln und gucken, was braucht dieser Mensch jetzt gerade so von mir. Und nicht so äh, nach dem Motto, ah ja, ist ja super, du gerade nicht, aber können wir in einer Stunde drüber sprechen. Das wäre für mich so ein totales No-Go in so einer Situation. Wenn jemand schon so den Mut hat, so zu sagen und sowas, so ein Burnout kommt ja nicht, oh, ich wach morgens auf und habe einen Burnout, sondern das ist ja ein Prozess, äh, bis man dann wirklich den Mut hat zu sagen, ich kann nicht mehr und äh, ich muss jetzt mit äh, Chefin oder Chef drüber sprechen. Also da ist ja schon ein Weg, der, der gegangen ist. So, ne? ja. ja,
1: absolut.
0: Ich habe auch tatsächlich so gerade gefragt, ne, weil du ja auch meintest, so jobbedingte Depressionen oder ne, was auch immer das tatsächlich ist, aber hängt es am Job oder hängt es auch nicht am Job? Ich glaube, ich würde mich auch in dem Moment schuldig fühlen, so ein Stück weit, so, oh verdammt, was habe ich hier übersehen? Mhm. Oder ne, so dieses... Als so, Chef, meinst wie du? konnte das passieren?
1: Mhm. Äh, ja, ähm, ich, bei Schuld regt sich ja bei mir immer alles, weil ich glaube, diese Schuld und Sühne nach Dostoevsky, äh, entweder, ich habe es nicht verstanden, nach 700 Seiten ähm, oder ähm, ich finde, das ist ein sehr ja, äh, auch langweiliges und oft limitiertes äh, Konstrukt so, äh, oder Grundannahme. Ähm, ich würde mich da gern von befreien, ich glaube, unser viele unserer Arbeitssysteme und Wirklichkeiten sind darauf, laufen darauf hinaus, einen Burnout zu bekommen. Ganz klar. Wir arbeiten nicht ja. solide, wir arbeiten nicht frei, wir arbeiten nicht entspannt, wir arbeiten nicht ähm, selbstbestimmt, ähm, wir, wir, also die Medien, das jetzt natürlich klar gibt es selbstbestimmtes Arbeiten und, und so weiter, nur ich glaube, viele sind davon auch sehr ineffizient ich kriege immer wieder Dinge mit, wo ich den Kopf schüttel, wenn ich mitkrieg, wie wie Leute irgendeinen Quatsch herstellen, der dann gar nicht produziert, also gar nicht gebraucht wird, irgendwelche äh, äh, Unterlagen für irgendwelche komischen Meetings, äh, sinnlose Meetings, rauf und runter, äh, so, ähm, und äh, ja, ich bin keineswegs vor ineffizient befreit, doch ich habe zum Glück solche Meetings nicht, oder ich habe ein sehr selbstbestimmtes Leben, und und ich merke schon, dass dadurch auch ja. ein Schutz vor solchen Sachen mit einherkommt, ohne dass ich einen Schutz jetzt vor Burnout oder so habe. Jetzt letztes Jahr auch ein bisschen Stecker gezogen und es war auch ähm, gut, dass ich damit äh, entspannt umgehen konnte, aber wo ich es einfach auch gemerkt habe, es ist zu viel geworden, es ist zu bestimmt geworden, diese dauernd Brrr, immer auf diesem Level zu sein, seit 15, 16 Jahren, ähm, das macht einen dann auch mal kaputt. Ja.
0: Ja, ich hatte das tatsächlich einmal ähm, im, im Unternehmen, wo ich ähm, Personalleiterin war und äh, da, da habe ich dann auch morgens äh, die Nachricht bekommen, ja, äh, Kollege Sohnso, ja, ist äh, gestern auf dem Nachhauseweg zusammengeklappt und ähm, akuter Burnout und totale Überarbeitung und ich so, hell? Habe ich nicht mitbekommen. Es ist an mir vorbeigelaufen, so total an mir vorbeigegangen. Und ich habe dann auch mit mit den Kollegen gesprochen. Okay, also wo waren Anzeichen? Was haben wir übersehen? Was hätten wir tun können? Und dann kam tatsächlich so, so ein Stück für Stück raus. Und und da bin ich halt so ins Nachdenken gekommen, dass der wirklich halt aus, aus falsch verstandem ehrgeiz abends länger da gesessen, hat am Wochenende länger da gesessen, hat ihm keiner gesagt, hat keiner gefreut. Der hat so gemacht, so aus eigener Haltung heraus. Und ähm, es ist aber nicht weiter kommuniziert worden. So ich meine, ich, ich sitze ja auch nicht abends da und halt Händchen und gucke das äh, So ich bin ja nicht die letzte, die das Licht ausmacht so nach dem Motto. Ähm, das ist ja viel Eigenverantwortung an der Stelle. Und ähm, da dachte ich aber auch so Hoppla, da haben wir einiges äh, übersehen oder wo war die Kommunikation nicht offen? Ähm,
1: naja, also ich Stelle?
0: meine gar nicht nicht sondern so, oh Gott, was, was, was können wir für die Zukunft daraus lernen, was können wir anders machen? Aber wirklich diese Frage, was habe ich übersehen? Ich ne? glaube, die hat mich da schon bisschen. Ich
1: weiß nicht, wie dir es geht, du bist ja vielmehr ja links nur, wenn es denn immer in Unternehmen, ja, wir pflegen ein offenes Miteinander und was weiß ich und so weiter. Ey, für mich ist auch so viel Bullshit. Also ganz ehrlich, keiner, solange euer Gehalt nicht offen ist, regelt ihr. Also weißt du, solange Leute nicht sagen, ey, ich verdiene 5000 brutto oder ich verdiene das. Ähm, halte ich das auch ein bisschen für eine Farce manchmal und so weiter. Ne? Und dann passieren nämlich genau auch solche Sachen, dass irgendwelche ähm, Scheins äh, nach außen aufrechterhalten werden oder eben Extra-Stunden gedreht werden, die gar keiner weiß, aber man will sich beweisen und so weiter. Das sind ja genauso Anzeichen davon, dass es eigentlich keine offene ganz, äh, Kommunikation gibt. Und das ist auch in ja. unserer Gesellschaft. Ähm, noch etwas sehr Neues. Deswegen, glaube ich, gehen diesen Weg gerade eher so ein paar avantgardistische Unternehmungen und ähm, die ja. anderen werden hoffentlich irgendwann folgen.
0: Hm. Glaubst du, ne, wenn du sagst, äh, Offenheit, die es dafür braucht, um, um sowas anzusprechen und äh, sagst du, dann braucht es aber auch so eine Offenheit auf allen Ebenen, auch auf Gehaltsebene, ne? so diese maximale Transparenz. Ist es ist für dich tatsächlich so, wenn schon offen, dann ganz offen? Also weil es gibt keinen 80 Prozent offen, oder? Du
1: warst kurz ein bisschen abgehakt. Ich glaube, es liegt an der Videoverbindung. Ähm, ich... Ich, ich habe es aber, glaube ich, den Zusammenhang verstanden. Bei mir fängt schon das ein bisschen an zu knistern bei äh, auf verschiedenen Ebenen. Also im besten Fall hätte man im Unternehmen eine Ebene. Im besten Fall hätte man im Unternehmen auch nicht diese klassische Peters Prinzip, äh, hat mir mal mein Vater erklärt, der beziehungsweise Peter Fritz heißt, du wirst so lange befördert, bis du unfähig bist. So, jetzt müssten wir natürlich alle CEOs Deutschlands ja. fragen, aber die meisten, wenn sie ehrlich wären, würden sie sagen, sie sind überfordert. Sie sind überfordert von der Komplexität, von der von der dann doch Tiefe der Entscheidungen, von der Verantwortung. So. Ähm, und also es kann mir kaum einer vormachen, dass wenn er irgendwie für einen Mercedes-Benz als ein Beispiel zuständig ist, dass er nicht überfordert ist in der Vorstand. Also wie soll denn das gehen, dass du da nicht überfordert bist bei 250.000 MitarbeiterInnen, bei in, in so vielen Sprachen allein, in einem Vertragswerk, so wo dir alles äh, zugearbeitet wird, wo du einen krasseren Schedule vielleicht teilweise wie die Bundeskanzlerin hast. Also wie sollst denn du da nicht überfordert sein? Ähm, so ähm, Jetzt zurück zu meinem Punkt. Ich glaube, dass wir schon dieses ähm, System auch wie wir zusammenarbeiten und woher das kommt, radikal überprüfen müssen und, und schauen müssen, was wir da von wirklich behalten wollen, weil vieles kommt aus der Industrialisierung, vieles kommt aus Zeiten, wo wir eben klassisch äh, Soldaten gebraucht haben und äh, Waffenproduktion ähm, und das wird unserer Gesellschaft gar nicht mehr gerecht, das ist gar kein Abbild mehr von den Komplexitäten. Ich meine, man hat es jetzt ich finde so Paradebeispiel war dieses Corona und Homeoffice davor unvorstellbar in der deutschen Arbeitswirklichkeit. Und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Aber so ist ja genauso. Guck mal, warum mache ich den Podcast mit dir um 22 Uhr, wenn meine Tochter da steht? Weil ich da endlich mal durchatmen kann, weil ich nicht, weil, so ich muss nicht zur Kita, ich muss nicht irgendwas äh, im zahnarzt machen, ich muss nicht, whatever. So Ich weiß, um 22 Uhr kann ich mit dir einen Podcast machen, kann ich dir... Äh, verbindlich zusagen und ähm, deswegen glaube ich auch, dass diese Arbeitszeiten, wie wir arbeiten, äh, dieses acht Stunden in, an irgendwas arbeiten, ist auch nicht äh, für viele Menschen so äh, das Richtige. Ich arbeite lieber mal kurz und dann mal länger und dann mal wieder kurz. oder Ist auch völlig egal, wie ich arbeite. Ich glaube, nur diese Flexibilität muss, muss rein ins, ins Denken und natürlich ganz oben angefangen, die, die Unternehmungen müssen eine, eine Vision, der Sinnhaftigkeit haben. Weil das ist jetzt noch mehr dünnes Eis, aber wenn man sich natürlich anguckt, früher war es natürlich die Sinnhaftigkeit, in den Krieg zu ziehen für vielleicht sein eigenes Land und so. Und das gibt es ja jetzt zum Glück auch nicht mehr. Und wo ist dann die Sinnhaftigkeit? Und eben nur mehr Geld zu verdienen, finde ich, Klar, das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man dann noch anfängt äh, zu schauen, was wird überhaupt produziert, wie wird es produziert, wie nachhaltig ist es auf einer soziokulturellen, auf einer politischen e Ebene, so, wie wird mit den Mitarbeiterinnen umgegangen und so weiter. Und dann ist ein Rattenschwanz an To-Dos und, 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 und das ist auch nicht einfach mal kurz eine Überarbeitung, sondern es ist möglich aus meiner Sicht ein komplett Neudenken von unserer Wirtschaft und, und das zieht sich natürlich durch alle Bereiche.
0: Das zieht sich durch alle Bereiche, ja, das, ähm, das ist ja letztendlich, äh, ne, was, was du ansprichst, was äh, ja ähm, ne, viel zitiert Bergmann äh, so ein Stück weit äh, propagiert hat, das neue Arbeiten, ähm, so weg von 100 Prozent, äh, nur arbeiten, um Geld zu verdienen, raus aus der Industrialisierung rein, in die geistige Arbeit, wo wir mittendrin stecken. Ähm, und wirklich diese zentrale Frage, was will ich eigentlich? so Wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Und ähm, in dem Moment, na, was was er ja auch sagte, wo Maschinen unsere Arbeit übernehmen können, warum sollten wir dann die ganze Zeit arbeiten? Dann sure. könnten wir doch auch uns... Äh, Unsere Zeit äh, damit nutzen, rauszufinden, wer bin ich, was will ich, Ehrenamt, äh, schöne Dinge, Hobbys, äh, was auch immer, aber nicht ähm, dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr machen und ähm, was ja auch nur, was, was du angesprochen hast, was ja viele auch sagen, dass... Ähm, also diese, dieses klare was ist weiß, was ist schwarz im Sinne von äh, kalter Krieg du bist mein Feind, du bist mein Freund das gibt es ja auch alles nicht mehr und das ist ja das was äh, diese super Komplexität der Welt das ausmacht und ähm, egal in welcher Diskussion man landet, man ist so was ist denn hier jetzt noch richtig und was falsch, keine Ahnung und egal wo man anfängt äh, kommt so Hölzchen, Stöckchen, Hölzchen, Stöckchen Hölzchen, Stöckchen Diskussion auf und äh, ob es äh, so um Produktion, um Industrie, um Ernährung oder sonst irgendwas geht. Also das äh, kriegt man ja gar nicht mehr eingefangen an der Stelle. Ne? Und dass äh, das aber tatsächlich in dieser Komplexität, diese Überforderung ähm, durchaus an, entsteht und, und äh, eine andere Art zu arbeiten, eine neue Form der, der Art zu arbeiten. Ich glaube schon auch, dass es, so ein Stück weit einen Anstoß bekommen hat durch Corona, zumindest was das mobile Arbeiten angeht, zumindest was, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Rückschritt, ne ähm, was, was wir zum Teil erlebt haben, wo ähm, Mann-Frau wieder gelandet sind, äh, dass die Frauen doch wieder viel stärker die Care-Arbeit gemacht haben und ähm, wo halt jetzt auch die Unternehmen echt... Äh, ja, ein Stück weit Schwierigkeiten haben, wie geht es denn jetzt weiter? Wie kriegen wir das denn wieder eingefangen? Wollen wir das eingefangen kriegen? so? Und ähm, viele aber auch, und, und das finde ich so spannend, viele sagen so, nee, wir wollen wieder jetzt zurück ins Büro, wir wollen unsere People, unser Team so um uns rum haben. Und andere sagen so, Büro, ich, never ever. Also ich kann es mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen, äh, äh, ich wollte gerade sagen 24-7, aber ich bin ja doch nur... Ja. Äh, 8,5 üblicherweise, <lacht> äh, irgendwo hinzufahren, äh, Punkt 9 Uhr da zu sein, 18 Uhr, tschüss, Kinas bin mal weg, das kann ich mir auch nicht mehr mhm. vorstellen. So, ich arbeite mobil, ich arbeite remote, äh, ich bin gerade in Norwegen und äh, arbeite von hier. Und ähm, das ne lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ne?
1: Absolut, also ich, mein, wir, ich muss gestehen, ich hatte immer schon einen sehr freien Arbeitsvertrag. Das heißt, bei uns war World Office lange bevor Home Office irgendwie äh, Thema wurde in der Gesellschaft. Ähm, so ähm, von daher hat das für mich noch nie eine Rolle gespielt. Ich habe immer von überall gearbeitet und ähm, so. Das ist natürlich aber auch, wenn du dann in Anführungszeichen eigener Chef bist, irgendwie, ähm, dann verändert sich das ja natürlich auch, wenn du den Arbeitsvertrag aus zwei Gesichtspunkten unterschreibst. Und du schreibst ihn ja einmal als Geschäftsführer oder als Mitarbeiter äh, und ein, also als Arbeitgeber und einmal als Arbeitnehmer und da ist ja auch ganz geile äh, wie Teufelchen ja. und äh, hier, äh, Himmelchen. Der ja, eine sagt, ja. du verdienst zu viel, der andere sagt, ja. du verdienst zu wenig, ähm, was natürlich auch eine ja. absurde Situation ist aber am Ende einigen sich die beiden dann. Ja, ja, ja total.
0: Ich glaube aber auch, dass ähm, gerade das, das Thema Burnout, ähm, also ich glaube schon, dass es das, also das anteilig so, was erwarte ich von mir, was, was meine ich, was andere erwarten, was meine ich leisten zu müssen, was andere meinen zu erwarten. Ich glaube, dass da manche Leute auch in ordentlichen ähm, Gedanken Strudel reinkommen, anstatt wirklich mal über die Erwartungen zu sprechen. So was, was brauchst du von mir, was willst du von mir, was erwartest du von mir? Und äh, ich glaube in dem Moment, wo wir wieder bei so Offenheit sind und Kommunikation, aber ich glaube in dem Moment, wo wir das wirklich mal klar ansprechen, ähm, dass, dass das schon durchaus ähm, helfen kann. Und ähm, ich glaube, dass Leute immer noch mal viel zu viel beweisen wollen, beweisen müssen und so, sich selber so krass unter Druck setzen, was äh, gar nicht nötig ist, ne? aber auch aus zigtausend Vergleichen heraus.
1: Ja, ich meine, ja, ich glaube, dieses, also ich freue mich drauf, ich mache jetzt im September äh, äh, gewaltfreien Kommunikationsworkshop endlich. Das wollte ich schon sehr lange machen, habe Jahr ein Buch darüber gelesen. Ähm, und ähm, weil genau diese Bedürfnisse und diese Erwartungshaltung habe ich nie sauber gemacht, ich habe nie klar kommuniziert, was ich eigentlich will ähm, und was, was meine Vorstellungen sind und dann wenn ich diese, also wenn diese ich nicht erfüllt gesehen habe, dann war ich sogar so ein bisschen beleidigt oder so, und ich dann so im Nachhinein denke, ey, was für ein Trottel, Sag's sagst nicht, was du willst und dann äh, bisschen machst du einfach beleidigt oder so, also ja, da, ich glaube, da haben wir so viel aufzuholen, in, gerade in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation, ähm, klar zu kommunizieren, was man möchte, wie man es möchte. Ähm, da auch die Unterschiedlichkeiten der, der Menschen äh, zu, zu kommunizieren und zu, zu wertschätzen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein langer Weg. Ja.
0: Wie machst du das mit äh, deinem Team? Du bist ja auch Führungskraft in irgendeiner Art. Äh,
1: ja, es ist witzig, weil ja, das ist ja natürlich immer die Frage, die ja auch andere und so weiter sehen. Ich würde sehen, äh, ich habe keine operative Führung, also gar keine. Ich habe alle Geschäftsführungspositionen, nur so, die ich mal hatte, abgegeben. Äh, und das auch schon länger, weil ich gemerkt habe, ey, das will ich gar nicht, ich will gar nicht das. Äh, da bin ich auch nicht gut drin. Also fangen wir vielleicht damit an, weil das ist noch wichtiger, vielleicht für so ein Unternehmen. Ähm, in was die Mitarbeiterinnen gut sind. Und dann, meistens ist es aber ja deckungsgleich mit dem, was sie auch wollen. So, ähm, und habe gesagt, ey, ich will sehr frei arbeiten dürfen und will nur noch zuarbeiten, eigentlich Mitarbeiterinnen. Und, so. und, äh, und versuche seitdem so eher so ein Service-Provider zu sein. Also Leute, die können, alle Mitarbeiterinnen können sich melden und sagen, ey, ich habe hier das und das Projekt. Ähm, hast du Bock, da mitzuarbeiten oder, oder Input zu geben, Netzwerk zu öffnen, Ideen reinzuschmeißen, kommunizieren, whatever. Das, was ich so ein bisschen kann und äh, dann mache ich das. Und dann ziehe ich mich aber wieder raus und arbeite Ideen zu und mache ein Sponsoring klar oder whatever, aber die Personen sind selbst in der Verantwortung und kriegen selbst die Props und teilweise wissen es vielleicht gar nicht Leute, dass ich drauf gearbeitet habe oder so, weil brauchen sie auch nicht. So. Das hat aber sehr lange gedauert, das, das so einzurichten, nämlich bestimmt, ja, im Prinzip 15, 16 Jahre, aber jetzt bin ich an dem Punkt ähm, und davor habe ich natürlich etliche ja. Fehler gemacht und, und um auf die Frage vielleicht der Führung, ich glaube, wenn dann führe ich auf so einer kulturellen Ebene, dass ich natürlich äh, Themen setze oder dass ich vorausgehe die, 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 in der Rolle dann als Gründer von Böker, dass man dann natürlich nochmal anders die Leute auf einen schauen, äh, wie fällt er sich, was kriegt er von Gehalt, äh, wie kommuniziert er Dinge, äh, was macht er, eben, macht er vielleicht seine Work-Life-Balance ähm, oder wie hat er sein, sein, sein System zu Hause, ist die Frau einfach äh, ähm, ähm, zu Hause oder, oder hat sie auch einen Job, was für einen Job hat sie, wie macht er es mit den Kindern, wie machen die es mit dem Elterngeld, ich glaube, das sind ja alles Punkte, wo, wo Mitarbeiterinnen und äh, Kolleginnen sehr genau hinschauen und sich das ganz genau angucken und und sich dann eine Meinung darüber ja auch bilden. Und es ist mir gar nicht so, dass mir dass ich mir jetzt im Vorfeld das reflektiere und so weiter, sondern jetzt mit dir quasi äh, das einmal reflektiere. Und ich glaube, dass es natürlich ähm, auf so einer Ebene eine große ja, Identifikationsbedürfnis auch gibt mit den Menschen, die sowas gegründet haben, wie dann wie auch. Da geht es ja auch mal nochmal abseits von der klassischen Businesswelt ähm, eine Identifikationswelt und äh, zu, Sinnstiftung.
0: Ja. Ich fand es spannend, was du gesagt hast. Ähm ich kann auch gar nicht so gut führen. Ich will auch gar nicht führen. Ähm Als als, als Gründer zu dieser Erkenntnis zu gelangen und das wirklich so äh, zu sagen, ist, glaube ich, aber auch nochmal ein Schritt. Ne? Also das habe ich ähm, in, der, in der Klarheit bisher noch nicht gehört und auch noch nicht wahrgenommen, dass jemand das wirklich so klar abgegeben hat, sondern eher so, naja, ich habe da äh, Defizite, ähm, ich gucke nur, dass ich die Defizite irgendwie ausgleiche über Coaching, Training oder was auch immer, beziehungsweise... Ähm, mein Team, meine Mitarbeitende, äh, so nach dem Motto, müssen es halt akzeptieren, dass ich das nicht so gut kann. <lacht> da müssen die halt durch. Ähm, wie, wie hast du das geschafft, zu so dieser Erkenntnis, also, also die Erkenntnis zu bekommen und gleichzeitig dann auch so, ähm, was ja super ist, ne? jeder macht das, was er am besten kann oder sie, äh, das, äh, so soll es ja eigentlich sein. Aber gerade diesen Part. Ja, ich
1: glaube, es kommt jetzt, Meine Frau würde wahrscheinlich auch anders antworten. Wir äh, kennen ihn auch sehr, sehr gut natürlich und haben auch äh, viel zusammengearbeitet. Ähm, und ich glaube, also, ne, also, bevor ich das jetzt ganz da mein Licht und den Scheffel oder wie man das stellt, ich habe natürlich schon eine gewisse Führungstalent, äh, äh, wenn es um Projekte geht. Äh, zum Beispiel, ich habe die Miller- und Türkei aufgebaut, ich war auf. 30 Projektreisen, wo mir Alpha-Tiere der deutschen Musikbranche zugehört haben ne, und quasi ich die geführt habe, inklusive TV-Sender und so weiter. Oder auf Musikfestivals, Ehrenamtliche, etc. Also da, das heißt, da gibt es schon eine gewisse Führungskompetenz, nur am Ende ist es ja vor allem, also das, das, deswegen meine ich, ist es für mich vielleicht eher so eine kulturelle Führung, weil die Menschen sich identifizieren können, sie glauben mir einfach, dass das, was ich mache, aus ganzer Überzeugung mache und so, das kann man in meinen Augen lesen. Aber dieses Klassische, mich mit jemandem hinsetzen und sagen jetzt, was sind denn deine Ziele, wo siehst du dich selber, es sind alle so, hey, sorry, kein Bock drauf, ich will ein geiles Projekt mit dir machen, worauf hast du Bock? Ja, geil, lass machen, fett. Okay, wie machen wir es jetzt, bam, 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 flashen und, und let's go. Aber dieses sich dreimal um die Schleife drehen ähm, und den Personen da, das da, da würde ich den Personen nicht gerecht werden. Ich bin krass ungeduldig, innerlich. Das ist auch mein Arbeitskollege, mit dem ich früher mal Mitarbeiter gespr äh, hier äh, Vorstellungsgespräche gemacht hat. Der hat mich, also nicht, ja, nicht, ist einer meiner besten Freunde, deswegen nicht gehasst, wäre das völlig falsche Wort, aber der hat mich, der hat immer gesagt, eigentlich, ja, das geht nicht, weil in dem Moment, wo du eine Person uninteressant für den Job findest, also gar nicht, ne, Das ist ja wirklich dann. nur hey, dann nimmst du im Prinzip das Handy raus und fängst an zu arbeiten oder machst irgendwas anderes, aber du weißt, so. und das bin halt ich, ich würde sofort das Gespräch beenden, so quasi und sagen, nee, so, und dadurch macht man natürlich auch Fehler und so weiter und ich glaube gerade eben Führung und dann wirklich, weil da geht es um Menschenleben, da geht es darum, dass die äh, äh, eine extreme Erwartungshaltung, landkarte und das alles mit sich bringen und wenn da zu schnelle Menschen äh, und dann vielleicht auch mit anderen Blickwinkeln oder Tunnelblickwinkeln oder dann auch äh, mit narzisstischen Ausprägungen, was ja fast alle Gründer auch haben, äh, drauf treffen, dann, dann hat das, äh, kann das sehr schnell solche Menschen überfahren und deren Bedürfnisse komplett unterbordern. So, und dann werden die gar nicht gesehen, werden die nicht entfaltet, wird das Potenzial nicht entfaltet und so weiter. Also auch kontraproduktiv für das Unternehmen. Also ganz viele äh, Gründe, warum ja. es eigentlich glaub, gar keinen Sinn macht aus ökonomischer Sicht.
0: Ja. Ja. Zurück zu unserem Case. Jo. Ähm, <lacht> ähm, das heißt, dem Menschenraum Geben, den er braucht oder sie braucht ja. in dem Moment?
1: Das gilt eigentlich, ja. also das gilt ja wirklich für alles. Also ob es Kinder sind, ob es marginalisierte ja. Gruppen sind,
0: ja. äh,
1: ob es äh, äh, ja. kranke Menschen sind, ob es äh, 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 Narzissten sind, die brauchen auch ihren Raum, whatever. Also du kannst ja wirklich alles nehmen. Menschen brauchen einfach ihren Raum. Und in dem ja. Moment, wo sie die Ideen nicht haben, siehst ja. du es, Refugee Camp, Knast, das sind jetzt natürlich gravierende Beispiele, aber egal, wo du einen Raum beschneidest, wo Menschen nicht gehört werden, ähm, entstehen natürlich extreme äh, ja, psychologische ja, ist selbsterklärend. Ja. Ja. ja,
0: selbst ja. 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 Und, und auch, was du auch gesagt hast, so äh, ent, völlig entspannt zu geben, so Uh, krass, äh, da bin ich jetzt auch, auch gerade überfordert, ist neu für mich. Ne? Einfach auch dazu zu stehen, dass so, uff, äh, sorry, hier Lehrbuch, Seite 23, How to deal with burnout, äh, gibt es nicht, so an der Stelle. Ne? Ähm, also ich. Dass, äh, sondern wirklich äh, dieses äh, Reingehen, sagen so, oh, okay, krass, lass uns mal hinsetzen und gucken.
1: Ähm, ich habe das, die, die beste Erfahrung für mich war immer, wenn ich mich geöffnet habe. Wenn ich mich geöffnet habe, haben sich andere auch geöffnet. Und du kannst alles zugeben, dass du es nicht kannst, weil keiner ist perfekt. Und das ist ja gerade diese, diese Welt da draußen, wo du manchmal denkst, ey, habt ihr einen Schuss nicht gehört? Also was, was von der Fassade haltet ihr da auf? So, ähm, und die macht definitiv krank.
0: Ja. ja. Und dann gucken, ob man die Welt des Menschen ein Stück weit anders gestalten kann, damit sie ja. nicht mehr so krank macht. Ja. Ja.
1: Die neue Arbeitswelt. Ja, ich meine, finde ich ja auch spannend, immer dieses Arbeit und Leben, Work-Life-Balance. Da denke ich so, hey, what the fuck, was, was ist denn Bullshit? Die meisten tendieren doch dann dazu, den ganzen Scheiß in Arbeit reinzupacken und das Geile in, in Leben. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich verbringe mindestens, also im normalen Job, acht Stunden. So. Wenn du so einen Job hast wie ich, dann bist du eher, also gut, jetzt gerade mit zweitem Kind und so nicht, aber sonst bist du eher bei zehn, zwölf Stunden täglich, mal sieben. So. Mhm. Äh, jetzt, wenn es dich fasziniert oder du halt die Verantwortung oder du einfach getrieben bist oder whatever. So. Das kannst du jetzt mal ausrechnen. So viel Zeit verbringst du nicht mal mit deinem, niemals mit deiner Familie. So, das heißt, die, die, das macht keinen Sinn, deswegen packt die geilen Sachen in die Arbeit, packt die geilen Sachen in die Familie rein. So, ähm, und äh, ich, ich war noch nie da ein Fan von dieser Trennung. So, ich verstehe mittlerweile, warum zum Beispiel so ein Arbeitshandy voll Sinn macht, habe ich nicht, aber darüber habe ich schon mal nachgedacht. Aber, ähm, aber ich halte, ich, alle meine Freunde äh, mit denen arbeite ich irgendwo zusammen auf, auf Projekten und so weiter es ist natürlich ein Luxus, weil wir irgendwas machen, was am Ende Sinn macht. Und deswegen ist vielleicht für die Leute was anderes, als wenn sie jetzt, äh, klar, wenn ich jetzt bei einem großen Unternehmen arbeiten würde, wie Automobilhersteller oder so, dann würden jetzt die Leute wahrscheinlich nicht in ihrer Freizeit mit mir gemeinsam in projekten Wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Und Gleichzeitig finde ich es trotzdem auch so wichtig, so ähm, wenn ich wenn ich jetzt nicht das, was du beschreibst, habe, so dass ich ne, so äh, frei mit Freunden an Projekten arbeiten kann, ähm, finde ich es trotzdem immer noch mal wichtig. Also wenn ich wirklich einen eher klassischen Job habe, aus aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann wirklich noch mal gucke, wie nutze ich den Rest meiner Zeit und äh, was kann ich da Sinnvolles tun? Und ich glaube, das übersehen viele Menschen ähm, in, in diesem ganzen Thema Sinn suche. Und ich, ich finde, so viele Menschen packen aber auch dieses, oh, mein Job muss Sinn machen, anstatt zu sagen, so mein Leben muss Sinn machen. Und äh, Leben ist nicht gleich äh, Job an der Stelle. Und äh, die Sinnerfüllung findest du nicht im Job, die Sinnerfüllung findest du in deinem Leben. Und äh, das kann auch nach Feierabend sein, das kann am Wochenende sein, dann machst du 32 Stunden, machst du Ehrenamt, ähm, was auch immer und äh, findest deinen Sinn, halt äh, im Leben, aber nicht im Job. Und ich finde, da wird oft viel zu viel reingekippt äh, in, in diese Verantwortung, Job. Und da muss irgendwie draußen ein Menschen geben, der ein Unternehmen gründet, damit ich meinen Sinn finde. Das würde für mich nicht ja. so funktionieren.
1: Nein, ich ja.
0: ja. ja. Danke, Michael, für das tolle Gespräch. Hey, sehr gerne.
1: Mir, äh, sorry für ein bisschen zu spät und dann noch mit äh, technischen Schwierigkeiten. Aber so sind die Männer halt.
0: <lacht> haben, wir, haben wir hinbekommen, haben wir gemanagt bekommen. Was magst du noch so zum Schluss über dich erzählen? Bisher steht nur dein Vorname hier. Äh, magst
1: du, das? Ach, du für mich, äh, es ist äh, ein Geschenk, dass es nicht um mich geht. Äh, so äh, Sack der äh, äh, reflektierte Narzisst, glaube ich. Ähm, weil wir natürlich bei Leo Knack war, geht es um Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das Erdet einen immer ganz gut. Und wenn man dann, klar, ich meine, wir leben natürlich im Pop-Olymp-Rockstar-Leben äh, ohne Groupies und ohne den Cash vielleicht, aber sonst dürfen wir natürlich extrem krasse Sachen erleben, dürfen durch die Welt reisen, vom Dalai Lama bis zu Foo Fighters irgendwie Menschen treffen, die äh, ja klar, äh, sehr exklusiven Zugänge haben ähm und am Ende geht es eben darum, dass andere Menschen Zugang zu Sauber und Hinweis haben, menschenwürdigen Versorgung und Hygiene und äh, deswegen machen wir Jürgen und vor allem, weil es uns auch Spaß macht. Also weil all die Sachen, die wir uns einfallen lassen oder gemeinsam äh, auf die auf die Kette kriegen, ja vielleicht ein bisschen neu sind und äh, uns irgendwie inspirieren und begeistern und Freude machen. Deswegen macht das, was euch Freude macht. Also ich glaube Sinn und Spaß zu kombinieren, das klingt sehr hedonistisch und trotzdem, ich meine, wir leben in einer Welt, in der es zum ersten Mal wahrscheinlich auch einfach möglich ist, weil wir brauchen gar nicht mehr diese ganze stupide Arbeitskraft. Also wir können uns geile Jobs überlegen, wir können so äh, uns äh, lustige Entertainment-mäßige Jobs überlegen und die 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 Bandbreite aus Jobs wird einfach steigt äh, sekündlich quasi mit der Diversität der Gesellschaft, die auch sekündlich steigt, zum Glück.
0: Ja. ja. Von daher guckt, was es alles da draußen ja. gibt. Auf das es äh, kein Burnout mehr gibt. Cool. Danke für das. Hey, sehr Spiel. gerne. Und äh, alles äh, Gute für dich auch in Viva con Aqua.
1: Dir auch. Immer melden, ne, wenn du Ideen hast.
0: Ciao <lacht> Susanne. <Ja. lacht> Tschüss, ciao. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.